0: Estás escuchando Fervor, un podcast sobre la fe para el mundo real. Yo soy René y el tema de hoy es el sándwich perfecto. Antes de comenzar, quiero compartirte algo. Si estás en Honduras y quieres recibir mensajes edificantes directo en tu celular, te invito a que te suscribas enviando la palabra promesa al número 7789 desde tu celular de Tigo. Suscríbete hoy enviando la palabra promesa al 7789. Todos necesitamos aprender a cocinar. No se trata de ser hombre o mujer, o de tener inclinaciones y aptitudes para la cocina. Se trata de supervivencia. Es importante que aprendamos a cocinar. El arroz sencillo a la perfección, que podamos freír un huevo, tostar el pan, preparar unos espaguetis. Debemos saber cocinar al menos lo suficiente como para sobrevivir sin la necesidad de salir a buscar una comida preparada. Para los inexpertos, para aquellos que no tienen ni la más mínima idea de cómo preparar estas comidas que te mencionaba, siempre quedará el sándwich. Un sándwich, en mi opinión, es una cosa maravillosa. Es fácil de preparar. Puede llevar alimentos de los principales grupos alimenticios. Y si lo sabes, preparar puede ser un platillo delicioso. Lo que se requiere para hacer un sándwich delicioso es, ordenado según su importancia, un pan de buena calidad, una salsa deliciosa, una proteína, el queso de tu preferencia y al menos dos vegetales. El corazón del sándwich es la salsa. La salsa es lo que une todos estos ingredientes y hace que un emparedado se sienta como algo completo. Algo así como la salsa para un sándwich es la paciencia para vivir la vida. Así nos lo enseña la palabra en la Carta Universal de Santiago en el capítulo 1, verso 4. Más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago inicia su carta diciendo que nos sintamos alegres cuando enfrentemos las pruebas de la vida. Para Santiago debemos estar alegres debido a que la prueba produce en nosotros paciencia. Entonces nos dice que permitamos que la vida nos haga crecer en esa paciencia para que lleguemos a ser perfectos, sin que nada nos falte. No es que la paciencia nos complete en sí misma, sino que al enfrentar la vida con sus problemas y vicisitudes con paciencia, el Señor irá formando en nosotros el resto de las cosas que Él desea que tengamos en nuestra manera de ser. La obra de la paciencia viene lentamente y se debe de permitir que florezca enteramente. Pero ¿cómo es que seremos perfectos y cabales? Me parece que hay dos respuestas a esa interrogante. La primera es sencilla. Cuando estamos en la presencia del Señor es cuando alcanzaremos, por su gracia, la perfección. Será hasta que estemos con Él en la eternidad que vamos a ser verdaderamente perfectos. El apóstol Pablo fue claro al respecto cuando nos enseña en la carta a los romanos que no nos liberamos de nuestra carnalidad, sino por medio de la presencia de Jesús en nuestra vida. La segunda respuesta es un tanto más compleja. Verás, yo no creo que podamos ser completos y perfectos de manera literal, pero sí creo que podemos ser completos y perfectos como modo de vida delante del Señor. Me refiero a que, a pesar de que en nuestra humanidad erramos, podemos aún así andar de un modo que sea agradable a Dios, incluso a pesar de nuestros errores. Así como un sándwich es perfecto cuando tiene todos sus ingredientes, nosotros también podemos presentar nuestra vida como olor fragante delante de Dios cuando lo hacemos con los ingredientes correctos. De eso te quiero hablar hoy. Te quiero compartir tres ingredientes esenciales para que tu vida delante de Dios sea como un sándwich perfecto. Lo primero es la fe. Lo estudiamos en episodios recientes. La palabra nos dice en la carta a los hebreos, capítulo 11, verso 6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ahora, entendemos que fe se puede definir como depositar nuestra confianza en Dios. ¿Pero cómo usamos la fe para adorar a Dios? Se trata de vivir con fe, de vivir la vida de la fe. Decíamos que la prueba produce paciencia. Esa es una oportunidad para vivir la vida de la fe. Frente a la prueba, no se trata solamente de soportar, de tolerar la derrota y el dolor. Se trata de vivir todo eso desde la fe. No solamente aceptando aquello que no nos agrade, sino incluso gozosos, seguros de que a pesar del contratiempo que significa la prueba en nuestra vida, pronto tendremos también la promesa, aquella promesa de vida en abundancia que Jesús hizo a nuestro favor. La fe que agrada a Dios es la que comprende las situaciones de la vida con la mente de Cristo, asimilándolas todas como una oportunidad para aprender, para crecer y convertirnos cada vez más como Jesús. La fe nos lleva a mi segundo punto de este episodio. Se trata de la santidad. Dios nos dice directamente en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 15 y 16. Lo leo para vos. Pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. En muchas ocasiones entendemos mal el asunto de la santidad. ...nos parece que ser santos implica tener una especie de habilidad superhumana... ...un poder o un conocimiento místico superior... ...por el cual podemos hacer actos maravillosos que demuestran nuestro estatus de santidad. Debo decirte que este concepto es totalmente erróneo. Hay dos vocablos que se traducen en la Biblia como santo. El que Dios usa para referirse a nosotros se podría traducir mejor como apartado. La idea principal detrás de la santidad no es la de la pureza moral pero sí es la idea de distanciamiento. Un objeto que es santo es algo que no es perfecto en sí mismo, sino que ha sido separado de los demás objetos para ser utilizado para un uso específico. Cumplir con el llamado de Dios a ser santos requiere que seamos, como hijos obedientes, capaces de romper con el estilo de vida del mundo, caracterizado por deseos y por la ignorancia, para vivir una vida distanciados de esas prácticas. Nosotros somos santos cuando nos distanciamos de aquellas cosas que desagradan a Dios y nos apartamos para ser utilizados por Él, para que se cumpla su propósito en esta tierra. Esa es la santidad que nosotros podemos y debemos practicar. Es la santidad que agrada a Dios. Esa santidad nos debe llevar a nuestro tercer elemento. El tercer ingrediente que te comparto hoy con el cual creo que puedes llevar una vida agradable a Dios es la devoción. Creo que todos los discípulos de Jesús estamos llamados a llevar una vida devocional. Antes de explicar el significado de vida devocional, quiero conversar sobre lo que significa la palabra devoción. Se define la devoción como una dedicación profunda hacia algo o alguien. Es decir, que en un momento devocional nosotros tenemos una dedicación a Dios. En la vida devocional nosotros dedicamos tiempo y esfuerzo para conocerle mejor, para desarrollar la comunión con Él. Pensalo de este modo. Dios ama estar con nosotros. Ese es el anhelo de su corazón, pero Él desea que sea una decisión que nosotros tomamos libremente. Tanto le agrada a Dios que pasemos tiempo con Él, que a pesar de nuestro pecado que nos impide acercarnos a Él por causa de su santidad, Él ideó una manera para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. Por eso estuvo dispuesto a entregar a su Hijo unigénito para que nosotros tuviéramos esa oportunidad de pasar un tiempo juntos. Nosotros expresamos nuestra devoción a través del tiempo devocional, el tiempo especial de comunión con Dios, donde podemos escuchar y hablar con el Señor a través de la oración y de la lectura de la palabra. Esto nos permite escuchar y poner en práctica su palabra en nuestras vidas. Una vida devocional es estar diariamente en comunión con Dios. El mayor ejemplo que podemos tomar es la vida devocional que tenía Jesús. Por ejemplo, el texto del Evangelio según Marcos, capítulo 1, verso 35, nos dice, A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. El texto es sencillo y directo. Jesús dedicaba tiempo para estar con Dios. Después de un largo día, nosotros podíamos excusar a Jesús para que durmiera. Pero él, levantándose muy de mañana, dedicaba menos tiempo a dormir y más tiempo para orar. Jesús no necesitaba orar debido a que él era débil, sino más bien porque él era fuerte, y la fuente de su fuerza era su relación con Dios. No sabemos exactamente lo que Jesús oraba. Pero más que todo, Jesús utilizaba su tiempo de oración para tener esa comunión cercana e íntima con Dios el Padre. Jesús conocía la importancia de un tiempo de soledad con Dios. Aun cuando es bueno e importante para nosotros el unirnos con otros en la presencia de Dios, también hay mucho de nuestra vida cristiana que solamente puede ser aprendido y experimentado en un lugar desierto con Dios. Este pasaje nos muestra muchas cosas sobre la vida de oración de Jesús. Yo te quiero mencionar tres de ellas. Para Jesús, el compañerismo con Dios era mucho más que solamente el día de reposo. Era algo parte de su vida diaria. Jesús quería estar solo para orar. Y Jesús quería estar solo para que Él pudiera derramar su corazón delante de su Padre. Al vivir la vida de la fe, apartando tu vida para el Señor y dedicando tiempo para estar con Él, sin duda vas a crecer hacia la estatura de Cristo. Gracias por acompañarme en Fervor, un podcast de la fe para el mundo real. Si lo que conversamos hoy te ayuda a profundizar en tu fe te quiero invitar a que nos sigas en Facebook e Instagram buscándonos como arroba Fervor podcast además te pido que te tomes un momento para compartir este episodio en tus redes sociales será hasta la próxima y que Dios te bendiga